1: Eh, hey, salut Internet, moi c'est Louise, et si tu me connais pas encore, je m'occupe des podcasts chez Mademoiselle. Bonjour, bonsoir, enchantée, et ravie de te connaître. Jeudi 8 décembre, je me suis rendue au Grand Oral du Bonheur, organisé par Génération Cobaye et Dome Plus. Cette soirée était l'occasion de révéler les résultats de l'enquête « Que du bonheur » qui a été réalisée auprès de plus de 50 000 jeunes de 18 à 35 ans entre septembre et octobre 2016. Cette enquête avait pour but d'avoir des données précises sur l'évaluation du bonheur chez les jeunes et leur point de vue sur plein de sujets, du bien-être au travail en passant par les relations sociales, le contexte économique et environnemental, etc. L'objectif final étant de faire entendre ces résultats aux décideurs politiques et économiques afin qu'ils prennent en compte la vie des jeunes, en gros nous, à quelques mois des présidentielles, ça serait pas trop mal. Cette soirée avait donc lieu le 8 décembre 2016. Elle était animée par le maintenant légendaire Thomas Erquet. En première partie de soirée, quelques youtubeurs ont participé à la révélation, partielle seulement, des données de l'enquête. Étaient donc présents Cyrus Norse, Hugo décrypte Julien Méniel et notre Sophie Rich National, le meilleur pour la fin. En seconde partie de soirée, Génération Cobaye avait invité plusieurs associations partenaires, Animafac, La Fève, Make Sense, la Fabrique Spinoza, le Parlement européen des jeunes, etc., à venir poser des questions à quatre personnalités politiques. On a donc pu voir Yannick Blanc, président de l'Agence du service civique, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, Charlotte Girard, représentante de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle de 2017, ainsi que Yannick Jadot, candidat à la présidentielle 2017 pour Europe Écologie Les Verts.
2: Bah, je suis Mathilde, je suis coordinatrice de l'enquête que du bonheur à Génération cobaye Maintenant qu'on a fait remonter ce qui compte vraiment pour les 18-35 ans en France, l'objectif c'est de pouvoir vraiment diffuser ces résultats, les partager et puis attirer l'attention des décideurs politiques et économiques sur ce qui compte vraiment pour notre génération. Et que nos aspirations et nos exigences du bonheur, en fait, finalement, soient un peu mieux pris en compte dans les entreprises et puis dans les programmes politiques, en particulier des candidats, on les attend en tournant là maintenant
1: s'il y avait, euh, j'en sais rien, cinq chiffres à retenir principalement, qu'est-ce que tu retiendrais, toi, de l'enquête hmm.
2: bah, Que 82% des jeunes euh, se disent heureux, euh, que pour eux, euh, ce bonheur, il dépend essentiellement d'eux, puisque 80% disent euh, « il ne tient qu'à moi d'être heureux », qui sont quand même euh, assez critiques du contexte sociétal dans lequel euh, ils évoluent, puisque 75% par exemple n'ont pas confiance dans l'avenir de la France, donc il y a pas mal de critiques qui sont formulées par les jeunes vis-à-vis -vis du, du contexte extérieur, mais euh, ils ne restent pas passifs. Et donc là, peut-être quatrième chiffre, 83% ont envie de s'investir pour euh, construire la société de demain, euh, dont 55% qui ne savent pas vraiment comment. Donc voilà, les jeunes ont, ont envie de s'engager, mais ne savent peut-être pas euh, euh, de quelle manière. Quand on voit que dans nos chiffres, il y en a plus de 80% qui considèrent que le citoyen n'a pas un vrai pouvoir de décision... Bah, et pourquoi les jeunes croient ça bah Parce que déjà, ils ont tout juste l'impression, peut-être qu'ils ne sont pas assez écoutés, ils ne sont pas assez inclus dans, dans la construction de, de la société de demain, justement. Il y a une statistique dont on n'a pas parlé encore ce soir et qui sera dévoilée plutôt demain, du coup. Mais il y a 97%, 97 des jeunes qui euh, considèrent que c'est primordial d'agir personnellement à son échelle pour réduire son impact sur l'environnement et les hommes avec un grand H. Ce pourcentage, il est énorme. Ça veut dire en tout cas qu'ils ont envie de s'engager vraiment sur des choses qu'ils euh, considèrent concrètes. Ils ont envie de voir les résultats, les jeunes. Quoi. En fait, c'est peut-être aussi notre génération de l'immédiateté. On a envie de voir les choses se réaliser. Quoi. Et donc, du coup, l'engagement des jeunes, il est moins dans les institutions traditionnelles, peut-être, ou des modes d'action plus, tra plus traditionnels comme le syndicalisme ou le politique, mais peut-être davantage euh, à travers les associations. Quoi.
3: Alors, moi, je m'appelle Malo et donc, du coup, je suis président d'Animafa, qui est une association... Euh, qui rassemble les associations étudiantes donc en fait une association d'associations donc un réseau en fait ce qui est assez révolutionnaire avec cette enquête et pourtant on ne devrait pas employer le mot révolutionnaire mais c'est qu'on parle du bonheur des jeunes alors c'est révolutionnaire parce que parler du bonheur on est dans une société où c'est révolutionnaire ça paraît farfelu, bizarre etc c'est pas normal et donc du coup moi ce que je trouve bien c'est que ça remet un peu sur le devant peut-être des questions essentielles et on est dans des sociétés qui sont complexes qui sont institutionnalisées et des fois on en vient oublier l'essentiel et si nous on est engagé dans des assauts, et c'est pour ça qu'on se retrouve aussi là-dedans c'est qu'on veut transformer le monde Transformer le monde pourquoi bah pour, pour, pour vivre mieux, pour être plus heureux, etc. Donc la question du bonheur, en fait, elle est relativement essentielle. Et donc c'est génial d'avoir une enquête qui permet de, voilà, de revenir un peu à l'essentiel et de dire bah, c'est quoi le bonheur Qu'est-ce qu qui fait notre quotidien et en plus, l'enquête est intéressante parce qu'elle ne va pas dire euh, « Ouais, on attend des milliards de trucs de nos hommes politiques ». À la fin, elle conclut sur quoi Elle dit bah, « En fait, le bonheur, c'est nous qui pouvons l'atteindre. Et peu importe l'état du monde, puisque euh, dans l'enquête, l'état du monde est mal décrit. Genre, en gros, tout tout, tout va mal. Et pourtant, dans l'ensemble, les gens sont plutôt heureux. Donc en plus, l'enquête, en, elle ne elle vient même pas au service d'un discours ou de ce que veulent les associations. C'est pas du lobbying ni rien du tout. Elle dit juste la réalité des choses. Elle dit « bah Certes, on est heureux, on est optimiste, Mais comment on fait pour... » capter cet optimiste et construire une société qui est meilleure euh, maintenant. Quoi. Et donc on, on, on a tous un, un intérêt associatif, pas associatif, perdu, chômeur, chercheur d'emploi, travailleur, à se saisir de ce genre d'enquête pour tirer le débat vers les choses qui nous font tous aller vers le haut et abaisser comme on le voit actuellement avec les débats politiques. Quoi.
0: Je m'appelle Céline, j'ai 23 ans et euh, je suis vice-présidente du Parlement européen des
1: Jeunes France.
4: Bonsoir, Donc moi c'est Clément, j'ai 24 ans et je suis trésorier du Parlement européen des Jeunes
2: France.
1: Qu'est-ce que le Parlement européen des jeunes France Alors c'est une asso
0: avec un nom qui fait flipper quand on l'entend pour la première fois, mais en fait c'est fun et, euh, et on pense que c'est surtout utile. C'est une association d'éducation à la citoyenneté, en particulier européenne, pour les jeunes de 16 à 25 ans avec plein d'actions différentes, des simulations euh, parlementaires, euh, des conférences, des programmes de débat, de réflexion un petit peu sur le mode de think tank et euh, des, des programmes de citoyenneté pour les lycéens qui sont plus éloignés des questions européennes, en gros.
4: C'est pas juste théorique, il y a des vraies mises en pratique et aussi c'est surtout beaucoup d'échanges puisqu'on a la possibilité de partir à l'étranger, de rencontrer des jeunes avec des points de vue différents, etc., d'échanger, de partager, de se construire.
1: Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est un think tank
4: Alors, alors qu'est-ce qu'un think tank euh, Donc, je dirais que c'est un, une sorte de, de commission ou plusieurs commissions de réflexion sur des, euh, des sujets qui euh, sont amenés à donc euh, faire des propositions. Euh, et participer à, à la citoyenneté de, leur, de par leur expertise.
1: Qu'est-ce que vous faisiez là ce soir Vous étiez intervenant pour les questions avec les euh, dirigeants euh, politiques et économiques. Pourquoi c'était important pour vous d'être là ce soir déjà
0: Je pense que c'était important pour nous déjà en tant que partenaires de Génération Kobay pour euh, montrer qu'on soutient vraiment le travail qu'ils ont fait, que leur enquête c'était... Euh, un projet incroyable, c'est enfin quelque chose qui donne la parole aux jeunes sur des choses un peu plus positives que les questions sécuritaires et la crise. Et c'était aussi une opportunité importante pour nous pour interpeller des décideurs de profils variés sur des questions qui nous semblaient essentielles pour le PEJ France, le Parlement européen des jeunes c'était la place des assos dans, dans l'éducation nationale et comment on travaille avec l'école et la question de l'égalité au sein de l'école c'est des choses qui marquent et qui devraient faire partie du débat quoi.
1: Vous, vous faites partie des gens qui sont actifs pour la citoyenneté qu'est-ce que serait votre conseil aux gens qui font partie des 55% qui ne savent pas comment devenir actifs dans la société actuelle
4: je pense qu'on en a vu euh, certains exemples ce soir, donc il y avait, euh, je pense particulièrement euh, au service civique, comme l'avait dit euh, le jeune homme qui a, qui a parlé qui est intervenu, lui il est arrivé là par hasard, mais néanmoins c'est euh, vraiment une forme d'engagement euh, au service euh, de la société qui permet de rencontrer euh, plein de personnes différentes et de, donc, de se rendre utile et de se sentir utile et, euh, et d'avancer, et donc de, de s'impliquer euh, dans la vie de la société.
0: Après, euh, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans une sacralisation de l'engagement, de dire qu'il n'y a qu'une seule forme d'engagement et qu'il faut absolument être hyper investi dans une asso, faire des trucs incroyables, changer le monde, etc. Et, euh, et c'est justement la force de plein d'initiatives qui sont hyper variées, qui peuvent être hyper locales, très réduites, mais euh, qui pertiennent à euh, cœur. Et un sentiment de participer à quelque chose de plus global sans forcément avoir besoin de faire des trucs de ouf et, euh, et c'est peut-être ça aussi la solution pour les 55% qui savent pas trop quoi faire. Il n'y a pas de schéma prédéfini, il y a plein de possibilités différentes et on n'a pas besoin de, de faire du bénévolat 50 heures dans une asso pour être engagé
5: quoi. Oh mais qui vois je Sophie Rich Eh hey, coucou Ça va Bah ça va super, j'ai passé une super soirée. J'ai passé une super soirée ici, donc c'est top. Donc euh, depuis combien de temps tu connais Génération Cobaye euh, Je connais Génération Cobaye. En fait, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était Cyrielle qui me pitchait l'association. J'ai dit genre wow, « waouh, trop bien !» Et En fait, ils sont revenus vers moi pour participer à leur web-série. Et là, je me suis vraiment repenchée sur le truc et je trouvais ça mais tellement top. Et l'équipe est super et quand je les ai rencontrés, j'ai trouvé ça formidable. Et ils sont tous motivés et tous super chouettes et j'adore tout ce qu'ils font. Comme ils prônent vraiment genre le bien-être, l'éco-orgasme euh, mais aussi le bien-être dans tout. Euh, moi je m'y retrouve de ouf parce que euh, moi ma chaîne c'est du feel good et c'est vraiment important pour moi d'essayer de, d'aider les gens à mon tout petit niveau à se sentir un petit peu mieux donc euh, je me retrouve un petit peu dans leur euh, démarche même si eux, c'est beaucoup plus organisé et sur un, une échelle bien plus grande et, euh, et je les admire énormément.
1: Génération cobaye est un mouvement de jeunes consommateurs qui informe et mobilise les jeunes de 18 à 35 ans sur des questions de santé liées à la pollution environnementale. Pour ça, ils ont lancé plusieurs campagnes d'information telles que Protège tes hormones ou Le Tour de France de l'éco-orgasme. Ils ont aussi plusieurs articles d'information sur leur site autour notamment des perturbateurs endocriniens, des nanoparticules ou encore de la pollution de l'air intérieur. Ça peut éventuellement s'avérer utile en plein pic de pollution. Merci pour mes poumons. Vous pouvez retrouver tous les résultats de leur enquête Que du Bonheur sur le site Que du Bonheur L'Enquête. Vous avez le lien dans l'article Mademoiselle rattaché à ce podcast. Dernièrement, ils ont récolté plus de 8000 euros lors d'une campagne de financement participatif pour leur web-série Cobaye Squad, dans laquelle jouent notamment Sophie Rich, mais aussi Julien Méniel, Greg Romano et Nicolas Mérieux. Cobaye Squad est une web-série pour se faire du bien sans se faire du mal, et chez Mademoiselle, c'est tout ce qu'on aime, alors on attend la sortie en mars 2017 de pied ferme. Merci à Mathilde, Malo, Céline, Clément et Sophie d'avoir répondu à mes questions. J'espère que ce reportage vous a plu. Il est disponible en téléchargement sur iTunes et sur toutes les applications de podcast qui se respectent. À bientôt